0: في الحلقة السابقة المكان تورنتو، كندا
1: عثرت شرطة تورنتو صباح اليوم على جثة ضحية جديدة
2: مدرجة <التصفيق> يا ريت تفهم الأم أننا انا محتاجين عينة بول من من
0: <تصفيق> لحظة يا يا الابوبة اللي معاكي دي مش هي نفسها عيني
2: عيني
3: للاسف ما نمنع تشوه القرنية وده معناه اننا
0: محتاجين لتدخل جراحي لزرع قرنية جديدة اعلنت برنادت انها عائدة الى كندا
2: خلي بالك من نفسك يا علاء اوعدك ان هاجي قريب بعيون جديدة برنادت
4: لقد اقتربت نهاية سفاحنا المزعوم
0: وعادت برنادت ترك الجميع أشغالهم واندفعوا يركضون إلى حيث وقفت سيارة الوحدة القادمة من المطار
5: يلا يا شباب سلمنا وهيصنا كله يرجع على شغله وانت برنادت تفضلي معي على مكتبي بشوف الوش ده بيفضل بصصلي وش كبير بيبقى مالي المكان كله كفاية كفاية بقى
2: <تصفيق> شايف شايف الصورة دي ودي هو ده رجل التخيل لقرأ وده أول وش شفته ودي ودي صورة الست اللي كانت بتصرخ والكهرباء طلع من عليها ودي ودي البنت اللي ماتت مخنوقة
0: برنادت ان كل ما اقوله غريب لقد اتصل مركز زراعة العيون ببنك العيون وتحقق من مصدر القرنية التي زرعوها لك ماذا اذا افترضنا جدلا ان القرنيتين اللتين تحملينهما الان هما قرنية سفاح تورونتو هل تجدين تفسيرا اخر حقا يجب ان نعرف اكثر وأن نفهم حقا يجب أن نجد تفسيرا أفضل إن أشياء رهيبة ستحدثها هنا يمكنني أن أقسم على ذلك كان الصمت يلف الغرف بعباءته الثقيلة صمت من الطراز الذي يدوي في الآذان ويصم الأسماع برنادت ترمق البساطة في تركيز غريب وكأنها تشعر بالذنب وكأنها مسؤولة بشكل ما عن معاناتها بينما البروفيسور بارتلي يدق بإصبعه السبابة على خشب مكتبه باحثا عن شيء يقال أما أنا فجلست جلستي الشهيرة التي يسميها بسام بمزجر الكلب. جلسة المتأهب للفرار لو حدث ما لا يريح. أخيرا قال بارتلي وقد رزقاه الله سبحانه وتعالى ببضع كلمات.
5: استنتاجك ده ما يدخلش عقل حد أبدا يا علاء. أنا فعلا للأسف ما عنديش أي تفسير تاني بس ده جنان وكلام غير علمي إطلاقا.
0: أهو استنتاجي ده اللي هيغير كل الثوابت العلمية.
5: وهتشوف بس مفيش حاجة بتنطبع عقرانية ده مجرد دسيق شفاف لا, لا 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 دي مجرد خرافات خرافات مش أكتر ولو ده حصل فعلا كان من الأولى أنها تنطبع على الشبكية الشبكية هي الجزء في العين اللي بيشتغل زي الفيلم الفوتوغرافي فممكن نتكلم عن فرضية زي دي بس برنادت شافت صور الضحايا بوضوح فعلا ده حصل بجد مش بنفترض أكيد في تفسير إحنا لسه ما نعرفوش وده حيكون التفسير الوحيد اللي هيقبله عقلي ومنطقي العلمي بس دلوقتي أنا مش شايف حاجة تمنع أننا نعتبر برنادت مريضة نفسية وأنا بطلب منها بشكل رسمي أنها تفضل متابعة مع دكتور جونستون
0: ونظر إلى الجدار معلنا انتهاء المحادثة غادرت برنادت غرفة المدير وكانت السابعة مساء طبعا صامتين كسمكتين وإن كنت أصارحك بأنني سعيد بوضعي الجديد تدريجياً صارت لي صفة شبه رسمية فيما يتعلق ببرنادت كأنني وصي عليها أو كأنني المتحدث الرسمي باسمها وتعزز الأمر بشكل شبه رسمي حين طلب المدير أن أكون موجوداً في أثناء مقابلته لها لقد التصقت بطاقتي بها وغدا من المستحيل انتزاعها ما لم يحطم أبوها رأسي أولا الآن نحن في الحديقة نشم رائحة الليل الإفريقي العطرة التي تعبق بألف زهرة وألف وحش يزأر في الأدغال وألف عشب يحرقه ألف ساحر في ألف قرية من قرى البنتو ها آه. هتروحي على اوضتك دلوقت؟
2: لا حابة الاول مرة على عنابر الأطفال إيه رأيك تيجي معايا؟
0: ماشي أنا بصراحة مش لاقي حاجة تانية أحسن من كده أعملها. وهذه هي المشكلة في سفاري. إما أن يقتلك العمل وإما أن يقتلك الفراغ القاتل. تعمل حتى تصاب بنوبة قلبية. ثم تجيء لحظات الراحة فلا تجد ما تعمله سوى النوم أو لعب الشطرنج أو كتابة الخطابات أو قطع شرايين معصمك. ودخلنا عنابر الأطفال. فبدأت تمارس نوعا من المرور غير الرسمي إنها فقط تتوقف عند هذا الفراش أو ذاك لتداعب المريض الصغير أو تسأله عن حاله ملاك في معطف أبيض يسري بين المتعبين المعذبين ولا أدري لماذا تذكرت رائدة التمريض فلورنس نايتينجل وكيف كان المرضى جرحى حرب القرم يلثمون ظلها على الأرض حين تمر جوار أسرتهم حاملة شمعتها كانوا يعتبرونها قديسة توقفت عند فراش به طفل له فك عملاق ذكرني بصورة حوت العنبر في الموسوعة التي كانت عندي في مصر جسد نحيل أسود ووجه ضامر يخرج منه فك مهول الحجم هو ما له الطفل ده؟ بالفرنسية التي لا يفهمها أحد هنا قالت وهي تداعب خد الصغير.
2: عنده سرطان بيركت اللي لعنة أطفال المناطق الحرة.
0: مم وهيخف؟
2: إحنا بنديله جرعات من الإندوكسان، نتايجه مش مضمونة بس أدينا بنحاول.
0: وتصلبت أناملها على فك حوت العنبر الذي راح يرمقها في دهشة. بعد هنيهة همست وهي تتراجع للوراء. علاء
2: أنا أنا شايفاه دلوقتي؟
0: شايفه سرطان بركت؟
2: لا يا غبي شايفه الوش الوش اللي بيصرخ ومش مصدق نفسه إنه هيموت دلوقتي شايفة كويس جدا مالي المكان؟
0: هو ال... هو اللي انت شايفاه دلوقتي يعني واحد من الضحايا اللي قتلهم السفاح؟
2: معرفش ده واحد ما شفتوش قبل كده أنا مش فاكرة كل الوشوش اللي شفناهم في الجرنان علي مش قادرة أكمل مش قادرة هروح على أوضتي أنام ويا رب مصحش بكرة
0: مشكله الوجوه الصارخه التي تتبدى في هواء الحجره هي انها لا تسمح لك بالاستمرار في كونك فردا نشيطا في المجتمع تدريجيا صارت حاله برنادت اسوا بكثير لا ادري متى احتشدت التفاصيل لتخلق الصوره النهائيه لكننا صحونا ذات يوم كي ندرك الحقيقه الفتاة التي تضحك دون سبب وهي تحدق في الفراغ أو تتصلب فجأة وتنفجر صارخة أو تبكي في أثناء محادثة عادية رباه لا شد ما تغيرت إن ملامحها لم تتبدل لكنها صارت قبيحة مدعاة للرثاء وهذا هو ما كان الشعراء يقولونه ولا نصدقه الجمال جمال الروح كانت روحها الطلقة الجذابة تطل من عينيها فتجعلها لا تقاوم وحين شاخت هذه الروح وجرحت صارت برنادت أقل جمالا هذا غريب ما زال الأنف أنفها والفم فمها لكنها لم تعد هي وفي ذلك اليوم كانت في عيادة الأطفال تفحص طفلا مريضا بسوء التغذية وكل الأطفال هنا مرضى بسوء التغذية حين طلبت من الأم أن تزيل المخاط المتدلي من أنفه طبعا لم تفهم الأم حرفا من الفرنسية ولم يكن مترجمنا المعتمد موجودا لذا ظلت ترمق برنادت في بلاهة كبلاهة الخرتيت كررت برنادد طلبها في عصبية أكبر وقد راحت يدها اليسرى ترتجف رجفة لا تستطيع التحكم فيها الأم ما زالت تؤدي دور الخرتيت ببراعة تامة هنا انفجرت برندت صارخة فيها
2: يا غبيّة إيه؟ أنت ما بتفهميش؟ افهميني ولو لمرة واحدة
0: ولم يكن هذا كل شيء لقد نهضت في هستيريا وصفعت المرأة ثم راحت توسع المكتب ركلاً ووجهت ثلاث لكمات خطفية للباب ثم إنها رفعت ميزان الأطفال فهشمت به الواجهة الزجاجية لعيادة الأطفال كل هذا وهي تطلق شتائم فرنسية راقية وجدتها فيما بعد في الجزء الخاص بلغة الرعاع في معجم لاروس الفرنسي ثم كالمسعورين راحت تهشم وتحطم وتجذب وتقذف كل ما في متناول يدها بالغرفة وكنا قد لحقنا بها حاسبين أن غوريلا قد تسللت من الدغل إلى عيادة الأطفال فوجدنا هذا المشهد المؤسف صفعة تنهي الأمر هكذا يحدث دائما في السينما لكني لم أجد في نفسي الشجاعة الكافية لأفعلها فوقفت في بلاهة أردد عبارات على غرار لا تفعلي هذا اهدئي فلنتكلم أولاً لكن بسام صديق التونسي وجد الشجاعة الكافية ليصفعها صفعتين أو ثلاثاً وهذا كان كافياً لينفجر شلال الدموع لديها ويرتخي جسدها كدمية ماريونيت انقطعت خيوطها وانتهى المشهد القاسي الغريب الذي يمكن أن تعرضه في متحف وتضع تحته عبارة واحدة الانهيار العصبي لقد حولت برنادت الغرفة إلى متجر خزف اقتحمه ثور هائج ومن الواضح تماما ما سيفعله المدير حين يرى المشهد
5: هي ما سبت ليش أي خيار تاني بس يا فندم دي مريضة عشان كده أنا مش هفصلها أنا أعطيتها إجازة مفتوحة لحد ما تتعالج. طب وإزاي تضمن إنها؟ إزاي أضمن؟ لما ترجع لي بشهادة موقعة ومعتمدة من دكتور أمراض نفسية ويقول إنها بقت كويسة. وقتها بس حرحب بيها. يعني هي كده هترجع كندا؟ تعمل اللي تعمله دي مشكلتها. لو عايزة تقعد هنا تروح تستكشف منابع النيل برضو دي مش مشكلتي. وبعدين أنا مش فاهم يعني أنت مالك بالموضوع ده؟ هو أنت مستشارها هنا؟ أنا بصراحة زهقت من كتر ما بشوفك كده من غير شغل.
0: معه حق. يبدو أنني قد تجاوزت حدودي نوعاً في الآونة الأخيرة. وحدي من جديد. نعم وحدي. فالمرء لا يكون وحيداً إلا حين يقرر أنه وحيد. عندي بسام التونسي، الوحيد الذي يفهم دعاباتي ويصغي للأغاني التي أصغي إليها. وعندي آرثر شيلبي، العالم الخبيث. لكنه برغم هذا عالم وعندي بودرجة بكلامه الذي لا ينقطع عن السحر والأرواح وعندي إبراهيم ليفي لأمقطه وعندي جيديون لأستفيد من كل حرف يقول برغم أنني لا أطيقه كل هؤلاء حولي ومعي لكني وحيد لماذا؟ لأنني قررت أنني وحيد تبا لكم ولوجوهكم الكالحة ما قيمة سفاري بدون برنادت؟ كان مذاق المراره يغمر فمي واعتدت ان اتناول قرصا منوما او اثنين قبل النوم فقط لانسى وجه برنادة الصارخ المذعور ونوبات هياجها غير المعتاده ان رؤيه الوقورين يفقدون وقارهم لمشهد قاس حقا ثم قاومت هذه العاده كي لا اعود لمصر مدمنا يبحث عن من يبيع له البرشام في زقاق مظلم في ليله سوداء وفي تلك الليله كنت وحدي في غرفتي أسجل وقت بكتابة خطاب لأمي وأنا كالعادة أتشكك في أن تقرأ هذا الخطاب حية ولا يزول الشك إلا حين يصلني خطابها بخطها المتعرج الطفولي هي التي تركت الدراسة منذ المدرسة الابتدائية وكان هذا هو أجمل خط في نظري كنت منهمكا في كتابة الخطاب محاولا أن أنقي الحروف من السوداوية. هو مزاجي المتعكر الذي لو سقطت منه قطرة في المحيط لأفسدت على الناس معاشهم آه هذه يد بسام أهلا يا بسام تعال أدخل كيفك؟ شكلك مرهق جدا آه شوية فعلا مش بنام كويس خالص
1: طيب أعمل لنا الشاي بشغل الموزيك. أنا كمان مش عايز أنام بدري
0: تكتب في جواب بلومك؟ ايوه بكتب لها مرتين في الاسبوع فعلا طب وما كتبتش لبرنادات؟ كتبت لها بس لسه ما ردتش يمكن علشان الفرنساوي بتاعي في الكتابه بصراحه سيء جدا توحشت برشا ها؟ بسام بس انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده ارجوك الكلام مش هيضيف جديد فمالوش لازمه طب لقيت اي تفسير للي صار هذا الكل؟ طبعا ما فيش غير ابوها ابوها؟ ايوه ابوها هو المسؤول عن كل ده بص بص الموضوع واضح جدا كل حاجة بدأت من ساعة ما برنادت رجعت كندا ومعلوماتي عن الراجل ده انه ما يتعشرش. ده واحد مش راضي عن شغل بنته ولا طايق سفاري أصلا وأكيد مش طايقنا كلنا وكمان اللي أعرفه عنه انه غني غنى فاحش وانه يقدر ياخد أي حاجة هو عايزها وبأي تمن تقدر تقول ان الراجل ده مش طايق فكرة ان بنته اتمردت عليه وخرجت من تحت طوعه فإيه بقى الطريقة اللي تخليه يقدر يرجعها لحضنه وتنفذ أوامره؟ مفيش غير إنه يرعبها أيوة يرعبها ويبوظ لها أعصابها علشان تهرب من كل ده وما تلاقيش غير حضنه ومستنيها وتفضل بقى معاه تحبه وتخدمه ال30 سنة اللي جايين في حاجة حصلت لبرنادت وهي في كندا وهي دي الحاجة اللي خلتها في الحالة دي وأقدر أخمن إن أبوها هو السبب بدليل إنها رجعت له بالفعل وفي احتمال كبير إننا ما نشوفهاش نشوفه <تصفيق> أنت تقصد إنه أبوها كان قصد يختار لها قرنية السفاح لأ أنا ما قلتش كده أنا قلت أنه عملها بطريقة خلاها تتخيل اللي بيحصل لها ده وإيه هي نوع المعاملة هذه؟ ما أنا لو كنت أعرف كان كلامي هيبقى محدد أكتر بدل ما أنا عمال أقول احتمال ويمكن
1: لا 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 <تصفيق> هذا الكله كلام فارغ ما فماش أب بيجنن بنته باش ترجع له
0: أبوها ده بقى يعملها عادي على فكرة قلتها وانا لم انسى معاملته الجافه لي وللحجه حين ذهبنا اليه بعلبه الشوكولاته نطلب يد ابنته. لقد حدث هذا في خيالي لكنه جعلني احمل اشمئزازا عميقا حقيقيا نحو الرجل. قال بسام وهو يفرد يديه متثائبا.
1: <تصفيق> طيب تسمع الاخير اه شكرا على الشيء انا باش نمشي لبيتي الوقت متاخر توا وباش ناخذ الشريط هذا معي. الله تصبح على خير
0: آه، مجنون أنا مجنون هكذا يظن ولا ألومه كثيرا والنصيحة الوحيدة للمكتئبين هي لا تكن وحيدا لا تكن عاطلا وأنا وحيد لكني لست عاطلا لهذا أغرقت نفسي حتى النخاع في العمل وبدأ حالي يتحسن كلما ازداد المرضى تدهورا. إن الملاريا مرض مدمر للمريض لكنه مفيد لنفسية الطبيب دون شك. ثم وصل إلى سفاري أول خطاب من برنادت وكان موجها لي. كنت في طريقي إلى المعمل حيث تنتظرني هيلجا الألمانية المفترسة لتلتهمني على الإفطار حين وجدت اسمي على لائحة الخطابات التي أمر بها كل يوم ملهوفا. وقعت واستلمت الخطاب ثم هرعت إلى غرفتي لأقرأه إن هيلجا يمكن أن تظل جائعة عشر دقائق أخرى
2: عزيزي علاء أعرف أنك هتقدر أني تأخرت عليك في الرد أنا بصراحة ما كنتش كويسة وأنا مش من النوع اللي يكتب جواب تقليدي يقول أن كل حاجة تمام وهي مش تمام الوشوش اللي بشوفها دي ما سبتنيش لحظة أحيانا كنت بشوفها مرة أو اتنين في اليوم وأحيانا عشر مرات فحص القرنية وقاع العين أثبت إن مفيش أي مشاكل في النسيج المزروع مبقاش فاضل حاجة فعلا عند الدكاترة يقدموهالي غير أقراص الفاليوم ومضادات الاكتئاب هلا شفتني دلوقتي هتخاف من منظري قوي بقيت عاملة زي الزومبي اللي لسه خارج من قبره في أفلام الرعب وشي اتملأ وردة زرقاء وهالات سوداء تحت عيني <تصفيق> ألوان مسلية وجميلة جدا بقضي وقتي في التمشية وأحيانا بركب قارب في البحيرة عشان بس أحس إن لوحدي ولما بشوف وشي من دول بشوفه على المية أو في السما بقعد أصرخ وأضرب المية وبعدين أتفتح في العياط لما أخلص طاقتي كلها في السريخ بس ببقى لوحدي محدش هيشوفني فيقول عليا مجنونة مفيش أي أخبار عن السفاح جرايمه وقفت تماما أنا متأكدة إن جرايمه مش هتتكرر تاني أنا الوحيدة المتأكدة طبعا الرجل مات وساب لي عنيه تذكار جميل بقولك يا علاء انت قريت مسرحيه اوديب مش عارفة ليه المسرحيه دي مثيرة للاهتمام اليومين دول جدا برنادت
0: عزيزتي برنادت اوديب فقع عينه بدبوس علشان يعاقب نفسه على غلط لما عمله ما كانش يعرف انه غلط انت بتفكري في ايه بالظبط يا برنادت كثيرون لا يحبون فاغنر البعض يرى ليست مملا ثم خلاف دائم حول موزارت ولكن من العسير أن يجد المرء من لا يحب باخ ولهذا كان نورمان مختلفا كعادتها ذهبت إلى الحديقة العامة ورحت تتسلى بإطعام الحمام الكائنات اللطيفة البيضاء تلتقط الحب من يديها دون تهيب ولا وجل بضع دقائق مرت في هذا السلام النفسي ثم رفرف الحمام في رعب فاللصوص لا يملكون روحا رقيقة خاصة لصوص الحقائب كان شاباً يرتدي سترة جلدية وقلنصوة صوفية ويهرول حاملا حقيبتها التي كانت تعلقها على ظهر المقعد وأدركت من سرعته أن اللحاق به مستحيل هنا ظهر نورمان لم يبدو عليه أنه لا يحب باخ لكنه بالتأكيد لم يحب اللصوص قط ظهر من مكان ما في طريق الفتى الهارب ومد ساقه اليسرى فطار المتعدي في الهواء ثم سقط على الأرض لم يكن نورمان عملاقا ولم يبدو بعد من هواه الشجار لكنه وجه ركلتين إلى ضلوع المعتدي ثم انتزع الحقيبة من يده وعاد بها إليها يا الحمد لله اني كنت هنا قالت له وهي ترى الفتى ينهض مترنحا ثم يطلق ساقيه للريح
2: إلحقه ده بيهرب
6: سيبك منه ما افتكرش ان معاه سلاح وبعدين ليه حنجازف وحاجتك رجعت لك واعتقد ان
0: ده كفايه وابتسم ابتسامه رقيقه لم يكن وسيما لكنه ذو وجه مريح له نظره مرهقه تذكرك بنظره طبيب او محام أو مدرس. نظرة رزينة هادئة. ابتسمت له في امتنان.
2: شكرا بجد إنك عرفت تتصرف بسرعة.
0: العفو ده واجبي. أنا شفته وهو عمال
6: بيلف ويدور حواليك. حسيت إنه ناوي على حاجة كده ولا كده وعشان كده قررت أفاجئه. أنا اسمي نورمان بالمناسبة. نورمان
0: كريستي مهندس معماري. ولم يقل لها إنه لا يحب باخ. هذا شيء عرفته فيما بعد. عرفت أنه متزوج ولا يعيش مع زوجته وهي سمة عامة في العالم الغربي الكل متزوج، الكل منفصل إن الأسرة كيان أسطوري كالعنقاء كانت خارجة من تجربة نفسية رهيبة وكانت قد نسيت كيف تبدو المدينة بالنسبة لها صار عسيرا أن تتعامل مع مكان بلا أحراش ولا ملاريا ولا قبائل أقزام ولا ذباب تسي, تسي. لهذا مدت يدها له كي يعاونها على اجتياز أحراش المدينة انصح هذا التعبير وكان نورمان لطيفا حقا وضع استوانة على جهاز الفونغراف العتيق وابتسم الموسيقى الكلاسيكية ما بتسمعش إلا من
6: فونوغراف. بحس اجهزه التسجيل بتضيع احساسك بالموسيقى بتحبي برامز
2: مش عارفه بصراحه ما بحبش النوع ده من المزيكا إيه لو عندك باخ
0: لا 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 لا. إلا باخ ده انا بكرهه ابتلعت طريقها عاجزه عن ايجاد اسباب تجعل حب باخ ضروره انسانيه ثم هزت راسها باعتبار الامر ليس بهذه الخطوره دوت موسيقى برامز في الغرفه المغلقه الدافئه على حين جلس جوارها على الأريكة وتناول قدح الشيكولاتة الساخن ورشف رشفة أنت مرتبطة بحد؟
2: في كنديين كتير عايزين يخطبوني بس في واحد مهتم بيا بشكل خاص أمريكي؟ لا هو عربي مصري
6: أها ده بقى فارس الأحلام اللي جاي من ألف ليلة وليلة على حصانه الأبيض مش كده؟ بس أنا ما بسألكيش عن اللي بيحبك أنا سؤالي أنت بتحبيه؟
2: الموضوع مش بالسهولة دي هو مغرقني اهتمام وعواطف مش سايب لي فرصة فكر في حاجة اوقات بحس إني معجبة بيه بس مش متأكدة بالضبط هو الواحد لو حب كل اللي بيعامله باهتمام ورقة ما كانش هيبقى عنده وقت الحاجة تانية هيعملها
6: طب يا ترى أنت معجبة بيا عشان أنا بعملك باهتمام ورقة؟
2: بصراحة ما أعرفش. هو أنا صحيح مرتاحة وأنا معاك ومش عايزة حاجة تانية بس مش عايزه علاقتنا تتطور عن كده. وليه لا؟ لأن ده معناه يا إما تخون مراتك وده مرفوض بالنسبة لي أو إننا نتجوز وده معناه إنك هتحتك ببابا وده مش هيبسطك خالص.
0: هو لن يروق لأبيها. هي تعرف هذا جيدا. مستحيل أن يروق لأبيها وحتى لو راق له فلن يعلن أبوها هذا. ما دام قد جاء عن طريقها هي. قال لها في خيبه امل. مم. كنت فكرك مسؤوله عن نفسك.
2: يمكن وقت تاني بس انا دلوقتي ضعيفه ضعيفه زي طفل صغير.
0: وعضت شفتها السفلى كي لا تبكي. نعم هي هشه وربما لانها هشه اعتادت ان تقابل نورمان في كل امسيه. يتناولان العشاء معا ويتنزهان لقد صار مهما جدا في حياتها. ولربما أدركت أنها مهمة كذلك في حياته وصار مفتاح شقته معها تفتحها وتجول فيها وتستعير كتبه أو تراجع أوراقه أو تلتهم الطعام من ثلاجته وعدها بأن يطلق زوجته وأن يتزوجها. لكنها لم تكن على استعداد لسماع شيء من هذا
2: إحنا اللي بينا صداقة لحد ما حس بغير كده
0: المشكلة أني ما فيش
6: وقت تحس بغير كده أو لا؟ اللي فهمته منك انك خلاص مسافر قريب جدا
2: ودي كمان مشكلة تانية انا حياتي كلها هناك فانجا ونديري. جسمي بس هو اللي هنا في كندا عشان اعمل العملية لكن روحي لسه هناك يا ترى توافق تسيب كل حاجة هنا وتروح معايا للكاميرون
6: دي انا روح معاك للتومبوكتو لو
0: عايز كان يحبها حقا اشياء كهذه لا تفوت المرأة ولا تنخدع فيها على ان الفضول قد يدفع المرأة دفعا الى الحماقه لماذا يا نورمان تركت المفاتيح في درج مكتبك انها تتذكر هذه اللحظه الان بكثير من العسر كان هو في المطبخ يعد عشاء مكونا من المكرونه وشرائح اللحم وراحت هي تجول في الشقه ثم قررت ان تدخل مكتبه لتنتقي كتابا تستعيره الليله حين تعود الى دارها صوت الموسيقى يتردد من جهاز الفونوغراف، وسيمفونية موزارت لا أتذكر رقمها ولا اسمها من العسير أن يسمع المرء بخ في هذا البيت الذي لا يحب صاحبه بخ قط راحت تبحث وسط العناوين حين وجدت المفاتيح معلقة من السلسلة التي تتدلى بدورها من الدرج الرئيسي للمكتب الدرج الذي لم تره إلا موصدا. ولماذا يا نور من تركت المفاتيح في درج مكتبك هي فتاه مهذبه لا تتدخل فيما لا يعنيها لكن لكل جواد عفره ولكل عالم هفوه وحتى هومر يحني راسه كما يقول علاء دوما ان الدعوه قويه شديده الاغراء فدرج هذا الرجل هو ضميره واختلاس نظره الى محتواه يشبه اختلاس نظره الى مكنون صدره ترددت قليلا امتدت يدها الى الدرج ثم عادت الى جانبها صوته قادم من المطبخ ماذا يقول يقول
6: هو انت لسه رافضه فكره الجبنه المبشوره على المكرونه
2: آه لا ما فيش مشاكل بتقول ايه ما عنديش مشاكل مع الجبنه
0: ثم مدت يدها تدير المفتاح في ثقبه وجذبت المقبض انفتح الدرج. ولماذا يا نورمان تركت المفاتيح في درج مكتبك؟ للدرج رائحة غريبة، رائحة رجل لم يحب بخ قط. كانت هناك ملفات ملأى بالاوراق. مستندات، اسهم قديمة، عقود. ثم كانت هناك مفكرة سميكة. فرت اوراقها سريعا فلم تجد الا رموزا لا يفهمها الا صاحبها. على غرار هاء كاف اليوم أرثر الموعد إلى آخره ولم تجد اسمها قط صوت موزارت أو ألحانه يتردد في سماء الغرفة كان هناك ملف يرقد تحت الملفات كلها وكان مليئا بقصاصات من الصحف في حذر أخرجته وفتحته كلها قصاصات من صفحات الحوادث في عدة جرائد كلها تحكي اخبارا عن السفاح الذي اثار الهلع في قلوب الكنديين صور لضحاياه يضحكون في وجه الكاميرا يوما ما وكانوا لا يعرفون مصير ضحكتهم هذه وفي الاغلب كانت هذه صور لجثثهم كما وجدها رجال الشرطه غريب هذا ما سر اهتمام نورمان بهذا الموضوع صوره سيده في الخمسين من عمرها لابد أنها أمه وصورة امرأة قاسية الملامح في الثلاثين من عمرها لابد أنها بزوجته لو كان متزوجا حقا مدت يدها إلى ما هو أكثر عمقا في الدرج كانت هناك صورة صورة تم تكبيرها والطباعة النقطية الخشنة تقول أنها أصلا منتزعة من جريدة الصورة مرسومة بخطوط فضة حادة لوجه رجل رجل لا يبدو خطرا إلى هذا الحد يمكن أن يكون طبيبا أو مهندسا أو محاميا والطابع العام للصورة يذكرنا بإسلوب رسام الشرطة في تكوين وجه المجرم من وصف ضحاياه وهنا تذكرت هذه هي الصور الوحيدة المعروفة للسفاح الكندي لقد عاشت واحدة من ضحاياه حتى تمكنت من وصفه لرجال الشرطة
2: بتحب
0: اللحمة نص سوا؟ لا مستوية بتقول إيه؟ مستوية بحبها مستوية لماذا يهتم نورمان بهذه الأشياء؟ إن الصوره تذكرها بشخص ما لا ليس هو نورمان إلا في حالة واحدة لو أنها حاولت وصف نورمان لرسام الشرطة فلن يزيد وصفها عن هذه الصورة حقا هي لا تشبهه لكنها تنتمي إليه بشكل ما مثلما يمكن تقسيم الرجال إلى قوائم عامة متعسفة رجال ملتحون رجال ذو عوينات رجال لهم شوارب رجال لا يميزهم شيء وكان نورمان ينتمي إلى نفس القائمة التي ينتمي لها صاحب الوجه المنشور وتقلصت جذور شعرها رعبا نورمان يشبه السفاح ويحتفظ بكل خبر نشر عن السفاح فما معنى هذا حقا؟ عليها ألا تتوتر ألا تجزع في هدوء ستغلق الدرج ثم تتراجع خارجة من الغرفة ومعها كتاب وتتناول العشاء كأن شيئا لم يكن ثم تعود لدارها وتقرر ما يجب عمله لكن لا من العسير أن ترى وجه نورمان في هذه اللحظة بالذات إنها مذعورة، ولسوف يستنتج هو الكثير من وجهها. ثم بالله عليك، كيف تعرف أن هذه ليست الليلة المختارة؟ ربما كان الأمر كذلك. وعندها يكون العشاء مسموما أو يحوي مخدرا ما. ولن تعرف إلا بعد فوات الأوان. الهرب الآن. الهرب الذي يبدو هربا. كقطة مذعورة ستهرع إلى الباب لتفتحه. وتسابق الريح لن يلحق بها سيحتاج إلى وقت للفهم وستكون هي في أول سيارة أجرة على بعد خمسة أو عشرة أميال من هذا المكان سوف وهنا قبل أن تغلق الدرجة وتواري الأوراق سمعت صوته قادما من خارج الحجرة ربما على بابها ربما من داخلها الآن
6: يا <تصفيق> برندت؟ مش هنخلص الدعبسة دي بقى ولا إيه؟
0: انتهت السيدة ليندا ماكورميك من إجراءات صرف الشيك، ثم تراجعت لتسمح للواقفين وراءها بالوقوف في الطابور. امرأة في الخمسين من عمرها هي. أرملة. ما زالت تحمل بعض جمال ذابل يذكرك بصورة بالأبيض والأسود لملكة جمال من الأربعينات غادرت المصرف واتجهت إلى سيارتها الصغيرة الواقفة أمام البناية. لم يتوقف عداد الانتظار بعد لحسن الحظ ولم تجد الورقة العتيدة على زجاج السيارة الأمامي تخبرها أنها مخالفة وأن غرامة تنتظرها فتحت الباب والقت بنفسها إلقاء في مقعد السائق. إنها سائقة سيئة حقا وهي تعرف ذلك لكنها تتظاهر بالعكس.
1: وأنا هطلع إزاي
7: دلوقتي من هنا؟
0: أخذت شهيقا عميقا وحركت عصا السرعات إلى موضع التقهقر وبحذر داست على دواسة الوقود و
6: يا دي النيلة
0: لم تكن السيدة ماكورميك المهذبة ممن يسبون لكنها في هذه اللحظة بالذات فكرت في أنه من المريح استعمال لغة فضة من حين لآخر وأدارت المقود بأقصى طاقتها ثم حركت عصا السرعات للأمام وحاولت الخروج من جديد وهنا كان صوت الارتطام خاصا بمعدن السيارة نفسه وليس مصابيحها كانت على وشك البكاء لا سبيل للخروج من هذا الموقف المقيت، لكنها حين أوشكت على مغادرة السيارة سمعت من يقول لها
7: خليني يا أنا وحاول خراجك من الورطة دي بجد متشكرة أوي
0: غادرت مقعدها ودارت حول السيارة على حين جلست الشقراء ذات المنظار الأسود في مقعد القيادة وانتظرت حتى تنحد السيدة ماكورميك مسافة كافية ثم ببراعة لا تصدق حررت السيارة من موضعها حتى سمعت الأخيرة صوت السيارة تتنهد ارتياحاً لخلاصها انتظرت ماكورمك أن تترجل الفتاة لكنها فتحت الباب الجانبي لها وصاحت بصوت رقيق حازم
7: يلا اركبي بسرعة
0: وثبت السيدة في المقعد الجانبي وسرعان ما انطلقت السيارة مبتعدة
7: في الموقف اللي زي دي الأحسن أننا نبعد بسرعة من هنا قبل ما تلاقي نفسك في مشاكل مع صحاب العربيتين والله حقهم، أنا بهدلت العربيات خالص كان لازم أسيب لهم ورقة برقم تليفوني ولا حاجة الواحد لازم يتحمل مسؤولية أخطاءه برضو انت شاطرة قوي في السواقة بس أنا كده بعدتك قوي عن عربيتك أنا ما عنديش عربية عشان كده هخليكي توصليني مش عارف أشكرك إزاي تعبتك معي قوي ولا يهمك إحنا بميت راجل هقصد بميت ست
0: كانت مكرمك تتأملها في فضول كانت من النوع الذي يمكن وصفه بشقراء رائعة لا أكثر ولا أقل وكانت لها رائحة أطرية غريبة لم تميزها جيداً وترتدي تيورا محتشماً هادئاً باختصار لم تبدو من النساء القويات اللواتي يعرفن ما يجب عمله هي مجرد حسناء أخرى تجيد القيادة سألتها الفتاة وهي مستمرة في القيادة
7: أوليلي صحيح؟ انت طلعتي رخصتك ازاي؟ مزوراها بقى ولا ايه؟ اصل انا بيتي مش من هنا. انا من الارياف وهناك الشوارع واسعه مكفيانا كلنا وقليل قوي لما بتزني الزنقه دي بس لما بيحصل بتلاقي بقى ازاز متكسر وناس عماله تصرخ وتفعل ده واعوض ده حاجه صعبه قوي. انت اسمك ايه صحيح؟ ليليان
0: وفي الدقائق التاليه عرفت ان الفتاه سكرتيره في الثلاثين من عمرها. عزباء وبالمثل عرفت الفتاة الكثير عنها وهنا ابطات الفتاة محرك السيارة حتى توقفت وقالت لمرافقتها
7: اهي شقتي في العمارة دي يا الساعة بقت واحدة الظهر لازم الحق اروح المكتب خلال ساعة احسن المدير يقتلني بس مفيش مشكلة لسه في وقت ناكل حاجة بسرعة يا خبر افتكرتك اجازة يا بنتي لا ما تقلقيش أخدت منه إذن، ده من حظي عشان اقابلك وأتعرف عليك تحب تتفضلي معي نشرب حاجة ساعة؟
0: وميزة أن لا يكون لديك شيء آخر لتفعله هي أنك مستعد دوماً كي تقبل أي عرض وأي دعوه ولقد أحبت السيدة مكرمك ليليان على الفور وأحست بفضول لترى كيف تعيش فتاة براقة كهذه شقة جميلة حقاً تشي بثراء وبذوق راق تأملت السيدة ماكورميك المكان في اهتمام بينما طوحت الفتاة بحذائيها وهرعت إلى المطبخ لتعد مرطباً ما. كانت هناك على الجدار قطعة عملاقة من الجلد رسمت عليها بألوان بدائية خشنة نقوش ورسوم أولية للحيوانات، كما كان هناك درع إفريقي عملاق من الخشب السميك تمت زخرفته بألوان زاهية. وتقاطع من تحته رمحان. عادت الفتاه حامله صينيه عليها طبق به بعض الشطائر وكوبان من عصير البرتقال اعدتهما باناقه ولم تنسى غرس شريحه البرتقال على حافه كل كوب. سالتها السيده ماكورميك وهي تتناول احد الكوبين.
7: هو انت رحتي افريقيا قبل كده؟ رحتها كتير بس وانا هنا في خيالي. الحاجات اللي انت شايفها دي بتاعت قبائل البانتو، وعندي شوية حاجات تانية للمصاي، بس عظيمة وقيمة أوي، عشان المصاي انقرضوا. كانت أيام جميلة أوي.
0: ورشفت السيدة ماكورميك رشفة من البرتقال، وهي تنظر بطرف عينيها إلى منضدة زجاجية أنيقة إلى جانبها. كانت على المنضدة حقيبة الفتاة ومفاتيحها، وقد انفتحت الحقيبة عند وضعها بإهمال فبرزت منها بعض الأوراق وبطاقة هوية. وشيء اخر لم تدر ما هو الا حين دققت اكثر. انها رخصة قيادة. وبالتحديد سيارة فولكس لونها ازرق. موديل عام 1990. سيارة فولكس فاجن زرقاء. اذا الفتاة تكذب انها تملك سيارة. والى حد كبير هي لا تختلف كثيرا عن السيارة التي صدمتها هي حين وثبت سيارتها إلى الأمام فهل كانت تلك هي سيارة الفتاة؟ وما معنى هذا حقا؟ لماذا تنكر الفتاة أن هذه سيارتها؟ لماذا لعبت كل هذا الدور المعقد؟ مستحيل أن تصل بها حماسة الانتقام إلى أن تحضرها هنا لتقتلها مثلاً ولمجرد أنها هشمت مصباح سيارتها الخلفي رشفت رشفة أخرى من البرتقال وواصلت اختلاس النظر للأوراق التي برزت لا مبالية من الحقيبة. وكانت النظرة التالية كافية لأن تضع كوب البرتقال وتقرر الإنصراف. نظرة لبطاقة الهوية أخبرتها أن اسم الفتاة ليس ليليان. هذه كذبة أخرى تثير الريبة. إن اسمها الحقيقي هو ولكن أين ذهبت الفتاة؟ فرغت من العمل في قسم العظام مع المختص الهولندي دكتور هينسلي وهو عمل شاق حقا انتهيت منه في السابعة إلى الربع مساء محطماً مفكك الأوصال غادرت المكان عازما على النوم عشر ساعات كاملة على سبيل الانتقام هنا سمعت من يدعوني إلى مكتب المدير هذا منطقي مستحيل أن تمر بي السابعة مساء إلا وأنا في مكتبه هذا أمر محتوم كان بارتلي يلتهم عشاءه كالعادة في المكتب ومعه رئيس المستخدمين الكاميروني ميتاموا فأدركت أنني مفصول لا محالة لماذا؟ لا أدري مثل ما يحدث في روايه كافكا حين يحكم على المرء بالاعدام دون سبب قال لي المدير
5: وهو يصب بعض القهوه اهلا يا عبد العظيم بلغوني عن حاله الجلطه اللي في وريد رجل المريض اللي انت افتكرت عنده شويه روماتيزم وكنت هتديله شويه حبوب اسبرين وتسيبه يمشي بس انا ما عملتش كده يا فندم
0: ده شلبي ده البروفيسور شلبي كان بيمر على العنابر وناديته وطلبت رايه لكن طبعا ما يقدرش يسكت لازم يحط شوية سم في الموضوع مفيش خدمة الوجه الله أبدا وبعدين أنا بتعلم يا فندم ولازم تسمحولي بشوية أخطاء دام أنا دايما باخد برأي المتخصصين مش ناتجة عن إهمال مثلا أو ممكن بقى تستنوا لحد ما أبو قراط يوافق يشتغل عندكم
5: مم. طيب قاعد يا علاق هنضطر نستحملك لحد ما يرى أبو قراط إعلاننا للوظيفة دلوقتي أنا عايز أسألك عن أخبار دكتورة جونز هي كويسة مش بتبعت لك ولا إيه؟ لا يا سيدي بتبعتلي واستلمت جواب منها بس مش مستريح
0: وإيه اللي مش مريح في كده؟ ما هي بتقول إنها بقت كويسة وما بقتش تشوف الوشوش اللي كانت بتطلع لها قبل كده دي؟
5: أيوه أنا معك وهو ده اللي هي قالته لي وكمان دكتورها النفساني لي وبيقول لي إنهم مش عارفين يلاقوا تفسير واضح لكل الوشوش اللي كانت بتشوفها بس هي ما بقتش بتطلع لها خلاص ومن الواضح كمان أن موضوع السفاح أذاها نفسياً يمكن لما تخيلت أنها كان ممكن تبقى من ضحايا غريبة قوي إزاي؟ دي ما حكتليش عن أي حاجة زي كده ولا قالت لدكتورها كمان بس هو حاسس أنها مخبية عليه حاجة وفي اعتقاده أن الوشوش اللي بتشوفها دي مجرد تفاعل هستيري نتيجة زعر شديد اتعرضت له قبل كده ونسيته أو بتحاول تتناساها بس هي بتتحسن مش كده؟ ما هي دي المشكلة؟ انت عارف شعور الدكاترة لما مريضهم بيخف فجأة ومن غير سبب ساعتها المريض بيكون مبسوط بس الدكتور؟ لا والمشكلة اللي بتقلق الدكاترة كمان انهم دام مش لقين تفسير للمرض فممكن جدا المريض يتعب تاني في اي لحظة هي صحيح برنادة اتحسنت بس مين يضمن لي انها متتعبش تاني وهي في سفاري؟
0: طب أنا المطلوب مني إيه بالظبط
5: محتاج رأيك إذا كنت أقبل برجوع برنادت لسفاري مرة تانية ولا أرفض
0: والله يا فندم يعني دي حاجة ترجع لك القرار قرارك أنا عايز أسمع رأيك أنا من رأيي أنها ترجع وبالأخص أنها عنصر مهم جدا هنا في سفاري ولو علاجها محتاج متابعة فتقدر تتابع مع دكتور جونستون مم. أنا كنت متوقع ردك ده. قالها في غموض مما أثار غيظي لماذا تطلب مني رأيا تعرفه مسبقا؟ هل الغرض أحراجي؟ ثم ما قيمة رأيي أنا الطبيب الحديث السن المستجد ليسترشد به رئيس هذه الوحدة العملاقة؟ خبرة مروعة كانت مؤهلة لتكون من ضحاياه كلام غير معتاد، كلام غريب متى قابلت برناديت سفاحنا الكندي هذا اذن بالتاكيد حين سافرت الى كندا في المره الاولى وطبعا بعدما تمت زراعه القرنيتين لانها كانت قبل ذلك كفيفه تقريبا يصعب عليها ان تميز السفاح من صندوق الخطابات ولكن اين وكيف ولماذا ماذا حدث في هذا اللقاء كيف نجت منه ما دور ابيها في هذه القصه أسئلة عديدة بلا جواب سأكتب لها كي أستفسر منها لكن هل هذا خطأ؟ هل يؤذي علاجها النفساني؟ حقا لا أعرف قال بارتلي وهو يجفف فمه
5: بمنديل ورقي معلنا انتهاء العشاء عموما من الأفضل أنك أنت اللي تكتب لها وتطلب منها ترجع مرة تانية مش حلوة لما تيجي مني أنا كمدير وأطلب من موظفيني أنهم يرجعوا مين عارف مش يمكن ما بقتش محتاجنا أبوها مع فلوس والفلوس بتشتري كل حاجة
0: حتى السعادة وفي غرفتي كتبت لبرنادت أجمل خطاب كتبته في حياتي حتى أنني استعملت القاموس الفرنسي مرارا كي أدقق في الإملاء وأضع علامات الأكسان في موضعها الصحيح الخطاب كان يمكن تلخيصه في أربع كلمات تعالي فنحن بحاجة إليك. ثم وضعته في المظروف ورقدت على ظهري أحلم ستعود برنادت ربما لم تشفى تماما ربما ما زالت تهوى تحطيم زجاج العيادات وصفع الأمهات لكني سأساعدها على الشفاء ربما ما زالت ترى وجوها صارخة لكن هذا جنون ينتهي في لحظة ما ومنذ متى كانت الوجوه الصارخة مؤثرة في كفاءة الطبيب نظرت لجهاز طرد الأرواح الشريرة مروحة السقف وراحت أفكاري تدور مع دورات الشفرات الصادئة. ترى ماذا تفعلين الآن يا برنادت؟ الليل. البرد. طريق أسفلتي طويل يجب أن يبتلع. القيادة ليلاً تجعله عصبياً، خاصة مع الأضواء القادمة في الاتجاه المعاكس. هؤلاء الحمقى يحسبون مهمتهم في الحياة أن يصيبوك بالعمى ونظر إلى التابلو حيث الساعة المضيئة. إنها الواحدة بعد منتصف الليل وما زال أمامه نصف ساعة من السرعة المنتظمة حتى يجد نفسه في الفراش ما لم يحدث شيء وعلى ضوء الكشافات رأى ما يشبه سيارة متوقفة يتوهج ضوءها بشكل متقطع ورأى خيالاً آدمياً يشير له بسبابته طالباً الصحبة لم يكن ممن يتوقفون لركبي الأوتوستوب أو من يسمونهم بالهيتشهايكرز لأنه رجل عادي مسالم لا يهتم بالمغامرات ورأسه مليء بالأشياء الرهيبة التي تحدث للحمقى ممن يسمحون للغرباء بالركوب معهم لكنه تبين الخيال الآدمي بوضوح أكثر على ضوء الكشاف إنها شقراء حسنة المظهر. تقف جوار سيارة فولكس زرقاء معطلة بالتأكيد. وكل ما فيها الفتاة السيارة يوحي بالثقة والارتياح. فتاة محترمة وجدت نفسها في مأزق. ها؟ دي واحدة ست. طيب أنا هخاف لي بس بس مش يمكن تطلع
4: حرامية ولا قتلة لا 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 مش هقف. طب ماهو يمكن برضو تكون مسكينه بيدو وعربيتها عطلت قوي قلبك بقى يا اخي
0: ايه الجبن ده كان يتراجع بسيارته للوراء حتى صار في محاذاتها وبصوت مبحوح سالها وهو ينزل الزجاج الاوتوماتيكي
4: <تصفيق> يا يا انسه محتاجه اي مساعده
7: تقريبا في مشكله العربيه ما بتدرش
4: <تصفيق> طيب خلينا ابص كده
0: ترجل وهو ينظر حوله في حذر متوقعا انقضاض عصابه السفاحين في هذه اللحظه بالذات لو لم يفعلوها الان فهم حمقى فتح كابوت السياره ودقق النظر كل شيء في مكانه كان يامل في ان يجد شمعه احتراق غير مثبته او شيئا ما من هذا القبيل فتح باب السائق وعالج المحرك إنه لا يدور. كأنما كان يتوقع أن الفتاة لا تعرف فن إدارة المحرك. هكذا أسقط في يده واستنفذ ما لديه من خبرة ميكانيكية لذا قال لها وهو يترجل.
4: لا مش عارف أحدد المشكلة فين. بس تعالي هوصلك لأقرب ميكانيكي.
7: أتمنى ما أكونش مع الطلاب
4: لا أبداً اتفضلي.
0: وهكذا انطلقت السياره من جديد حامله الشقراء التي تعطلت سيارتها في الواحده صباحا وحمد الله انهم لم يخرجوا من الظلام ليفتكوا به اسمها ليليان سكرتيره عزباء تضع عطرا غريبا جدا هذا هو كل شيء يمكن قوله عنها وحين كانت تضحك كان يرى لها اسلوبا فريدا في تكوير انفها وتقطيب حاجبيها يبدو أنها عادة قديمة لديها إنه ليس مصريا ولو كان لعرف أننا نسمي هذه الطريقة بالتشنيكة سألته عن مهنته واسمه وما إلى ذلك فأجابها على قدر السؤال بالضبط دون زيادة فهو لا يهوى التبسط مع الغرباء حتى لو كانوا شقراوات رائعات كهذه
7: بس يا سيدي في الآخر ألا نفسي وقف هنا؟ وعربيتي عطلانه بس انا مش بخاف من الضلمه انت بتخاف
4: هي مش هتبطل كلام انا مش قادر لو ما دخلتش الحمام دلوقتي هتحصل مصيبه هنا كان لازم اشرب كل القهوه دي قبل ما اسوق ولا لازم المطبات مش وقت مطبات خالص لا 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 خلاص مش قادر استحمل مش قادر
7: الساعه 8 الصبح تصور هو في ايه
4: حلبي نداء الطبيعة طبيعة إيدي؟ سواني وراجع لك
0: كان يركض ملهوفا نحو الأشجار المظلمة على جانب الطريق وتوارى وراء شجرة و كان النازيون يعذبون أسراهم عن طريق ملء مثاناتهم بالماء باستخدام قسطرة بولية ولابد أنه كان أعتى ألوان التعذيب طرا الآن يفهم هذا نظر من وراء الشجرة ليرمق السيارة الواقفة على جانب الطريق بينما تلتمع أضواؤها لكنه لم يرى خيال الفتاة بداخلها غريب هذا إنه الظلام بلا شك لعبة خداع بصر بسيطة خرج من نطاق الأشجار قاصداً السيارة حين شعر بشيء معدني بارد يلتصق بمؤخرة رأسه لم يستغرق وقتاً طويلاً في الفهم ولم تجد لفظة مسدس الوقت الكافي كي تحتشد في ثنايا مخه لأن رصاصة ساخنة أحالت هذا المخ إلى عجين في جزء من أجزاء من الثانية وعلى الأرض تمدد عيناه مفتوحتان في حيرة ثقب خروج أحمر قبيح يتوسط جبينه هذه ميتة جميلة ميتة رجل لم يجد وقتا كافيا كي يخاف في الدقائق التالية ستركب الفتاة سيارة عائدة بها إلى حيث تركت سيارتها الفولكس الزرقاء ستقود سيارة الرجل إلى ما وراء نطاق الأشجار لتواريها هناك بضع ساعات ثم تنزع قفازيها زيها وتعود لسيارتها الغافية تعيد إلى البطارية ذلك الكبل الذي انتزعته عمدا والذي لم يلاحظه ذلك الأحمق برغم أنه أمعن النظر لا بد من هذا فأول ما يفعلونه هو أن يجربوا تشغيل المحرك بأنفسهم ولا بد ساعتها من أن يجدوه معطلا حقيقة والآن ستعود لدارها وعليها أن تتجاهل كل من يحاول إيقافها بطريقة الأوتوستوب فهي ولا تعرف السبب تخشى الغرباء كثيرا الآن نقدم لكم ألان بريتجز من النادر أن يلقى المرء هذا الطراز من رجال الشرطة شديد المراس قد يساوركم الشك قد ترتبون في كلامي لكني أؤكد لكم أن بريتجز شرطي شديد المراس حقا ولأنه كذلك ولأنه يمقت الجريمة كان عليه أن يواجه المتاعب التي لا تنتهي مع رؤسائه احتاج إلى عامين من الوقت كي يشفى من داء إطلاق الرصاص دون مبرر قوي واحتاج إلى أكثر كي يكف عن توجيه اللكمات إلى المقبوط عليهم أما عن السباب فلم يشفى منه قط لكنه في حادث السطو الأخير تصرف بحماس مبالغ فيه وآذى للصين كثيرا وفي العالم المتحضر تغدو هذه جريمة لا يمكن غفرانها مما جعل رئيس الشرطة يستدعيه إلى مكتبه ويوجه له الكثير من اللوم فهو يعتقد وهذا غريب أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ثم كان القرار النهائي هو الاستغناء عن خدماته في دائرة الشرطة ووجد بريتجيس نفسه في سن الخامسة والأربعين بلا عمل وبلا زوجة وبلا خطط قالوا له إنه سايكوباث مريض اجتماعيا عاجز عن التكيف. وقالوا له إنه وحش لم يتعلم قواعد التحضر لكنه كان لا يعرف سوى أنه فقط شرطي شديد المراس. لا بد من حل إن مدخراته تنفد سريعاً ربما يمكنه أن يفتح مكتباً خاصاً للتحريات Private Eye يجلس فيه بلا عمل سوى قراءة الصحف وإطلاق الأسهم المقذوفة على لوحة رمية على الجدار والتظاهر بأنه مشغول جداً حين يجيء صاحب العقار طالباً الإيجار أو حين يجيء أول زوج يطلب مراقبة زوجته أو أول سيدة ثرية تريد البحث عن كلبها هذه هي التقاليد ولابد من أن تسري عليها كان جالساً في المكتب الذي افتتحه في شارع لومبارد ينعم بالتعاسة والفراغ يتسلى بالفول السوداني وينتظر رزقاً لا يجيء
8: ايوه
5: مكتب بريدجز
8: للتحريات واحلفلك على كده كمان يا ستي ادخلي في الموضوع على طول يا ريت يا فندم
7: الموضوع في مبلغ حلو بس الاول قابلني في حديقه بليفوار ساعة أربعة بعد الظهر بالظبط وانا هفهمك على كل حاجه وعشان تتعرف عليا انا شقره ولبسنا نضارة سودا وبلطس والطويل وانت
8: انا انا شكلي ضابط شديد حبتين هتعرفيني ده كفايه بالنسبه لك
7: مؤقتا
0: ووضع السماعة وابتسم كما يحدث في الأفلام تماما العميلة الشقراء الغامضة التي تقدم له لغزا غامضا ثم تهيم به في نهاية الفيلم لم يكن ذا عقلية تحليلية أو ذكاء مرموق في الواقع لم يكن يجيد سوى الضرب لكنه كان يعتبر العمل البوليسي كتلة من المثابرة ولم يعتبر القدرات العقلية الخارقة إلا جزءا ضئيلا جدا من الموضوع لهذا ذهب إلى الموعد كان يبحث عن شقراء بعوينات سوداء ومعطف طويل أسود وكانت تبحث عن شرطي شديد المراس لهذا كان احتمال الخطأ واهيا والتقيا فدعته إلى الجلوس على مقعد في المنتزه الذي ترى منه بحيرة أنتاريو بارعة الحسن مدت يدها الى كيس ورقي وبعثرت بعض حبوب كي تلتقطها الحمائم وبدت منتشيه بالمشهد كثيرا سالها وهو يشعل لفافه تبغ كي ينسى رائحه عطرها الغريبه
8: ممكن افهم ليه ما جتليش المكتب على طول وكنا خلصنا من اللفه دي
7: لان مكاتبكم بتبقى مليانه باجهزه التصنت وتقدر تبتزني بعد كده بالاعترافات اللي عندك
8: ده ذكاء مريض
7: السينما معلمتنا كتير.
8: ايه هي مشكلتك بالظبط؟
7: عايزه اراقب شخص وتقدم تقرير كامل عنه.
8: تمام. اديني اسمه واوصافه.
7: مفيش داعي للبيانات، لان الشخص ده يبقى انا.
8: نعم، انت عايزه تقرير كامل عنك؟
7: ايوه. من لحظه ما امشي من هنا لحد ما اقابلك بعد تلات ايام. وادي اتعابك مقدمة اتفقنا؟
8: اتفقنا. بس لحظه. انا ما بتجيليش طلبات كتيره من النوع ده ومحتاج افهم قصدك مثلا انك عايزاني اراقبك علشان احميكي من حد معين
7: اعتقد كلامي واضح عايزك تحكيلي بالتفصيل عن اللي انا بعمله
8: وماله اديني اسمك
7: اسمي ليليان وده مش اسمي الحقيقي بس طبعا لو حابب تقدر تعرف اسمي الحقيقي بنفسك انت وشطارتك
8: وطبعا لا في عنوان ولا حاجه من دي
7: انت ما بتاخدش فلوس عشان تسالني انا اللي هسالك وبعد ثلاث أيام لو جبت لي تقرير معتبر هتاخد قد اللي في جيبك دلوقتي.
0: نهضت الفتاة مبتعدة ولاحظ أنها ترتدي حذاءً أسود ذا رقبة لتضيف المزيد إلى انطباع الغموض هذا. إذا بدأت المهمة الآن. ويا لها من سرعة. كان يتوق إلى أن يغفو قليلاً ثم يتناول عشاءً دسماً وفي الصباح يبدأ العمل لكن عليه الآن أن يلحق بها. فهي الخيط الوحيد أمامه. رآها تركب سيارة فولكس زرقاء فتدير محركها وتنطلق. لم يكن يملك سيارة، لذا استوقف سيارة أجرة ووثب فيها.
8: اطلعوا على العربية الفولكس الزرقاء دي بسرعة، دي صاحبتي ونسيت فلوسها معايا. العالم هيفضل مليان مجانين، بس لولاهم ما كانش أمثالي كسب سنت واحد وفي
0: مفكرته دون بريدجز رقم السيارة الفولكس هكذا صار يعرف اسم الفتاة وعنوانها الحقيقيين إن هي إلا مكالمة لدائرة المرور وينتهي هذا السؤال الأولي إن هؤلاء الهواه يحسبون المحترفين حمقى كان يوما مرهقا بحق فالفتاة كثيرة الحركة حتى انه ظل يصبو الى لحظه واحده يتركها فيها مطمئنا ليجري بضع مكالمات هاتفيه في النهايه في العاشره مساء دخلت كافيتريا صغيره وكان هو عليما بجغرافيا هذه الكافيتريا ومخارجها في الواقع لم يكن لها سوى مخرج واحد اتجه الى جهاز هاتف عمومي يكشف له المخرج وطلب رقم احد اصدقائه من رجال الشرطه المتقاعدين ذوي مكاتب التحري. ثم راح يرمق باب الكافيتيريا الذي يتوهج بالضياء
8: وسط الظلام. الو اهلا يا جيروم
1: الان بريدج بنفسه بيكلمني؟ خير يا سيدي؟ اكيد عايز خدمه.
8: ايوه يا جيروم عايزك في خدمه. الاول خد رقم العربيه دي سي ام اف اي 751. عايز معلومات مفصلة عنها، وبعت أي حد من عندك يراقبها. أنا تعبان يا جيروم، والبنت دي مش بتبطل تنطيط من مكان للتاني. أنا فعلاً مش حاسس برجليا وهي ما بتتهدش أنا عايزه يراقبها خمس أو ست ساعات، مش أكتر. حدفع المبلغ اللي اتفقنا عليه. ما تقلقش من حاجة. أنا عايز أرتب وردية بيني وبينه. أنا مش هفضل في الجحيم ده تلات أيام لوحدي. طيب اديني دقيقتين وهكلمك تاني
0: 10 دقائق ودوّر رنين الهاتف
1: ايوه يا Alan بص هنفري هيجي لك دلوقتي ثلث ساعه بالكثير وهيكون عندك
8: بس البنت ممكن ما تستناش كل الوقت ده
1: دي مشكلتك حاول تعطلها يا اخي اقول لك اخرم لها كاوتش العربيه مش شغلتي بصراحه اشوف لك مساعد بيعرف يطير
8: ماشي ماشي المهم طلعت مين؟
1: اسمها برنادت برنادت جونز دكتوره اطفال وبتشتغل في منظمه دوليه اسمها سفاري عايشه في الكاميرون بس هي دلوقتي في اجازه ها اي اسئله ثانيه؟
0: بعد ثلاثه ايام جلس بريتجيس في مكتبه يطالع الصحف كومه هائله منها بدأ أنه يقلبها في إهمال شديد بحثاً عن شيء بعينه سمع قرعات على الباب فدار القنينة في الخزانة خلفه كي لا يراها القادم وأنزل حذائيه عن المكتب قبل أن يقول ادخل ينفتح الباب لتدخل الفتاة <تصفيق> <تصفيق> إيه
7: الدخان ده كله؟ انتوا بتحرقوا كاوتش عربيات هنا ولا ايه؟
8: المخبر الخاص لازم يكون حريقة سجاير، ده اللي اتعلمناه واتعودنا عليه
7: ها خلصت التقرير اللي طلبته منك؟
8: اكيد وانتي تعبتيني جدا، كأنك كنت بتسلب فكرة إني براقبك، ومش عارف لك ايه عن اللي انت تعرفيه فعلا، براحتك، أهو التقرير
7: اممم لا واضح انك منظم جدا
8: هدفنا راحة العميل ودلوقتي ايدك على باقي تعب. وما حسبتش النسريات ولا التنقلات علشان ده اول تعامل بنا
7: هو انا لسه اتاكدتش من مكتوب بس انا واثقه فيك
8: وعلشان كده قبلت لي المكتب بدل الجنينة الظاهر اني نجحت في الاختبار
7: انت لقيت اي تصرف غريب؟
8: انت عارفة كويس إن مفيش حاجة غريبة يا دكتورة برنادت
7: واضح انك فعلا شايف شغلك كويس
8: مهانه لو ما كنتش عرفت اسمك يبقى انا كنت قاعد بلعب التلات ايام اللي فاتوا احنا لينا اساليبنا برضه
0: لطالما تساءل عن سر مطلبها الغريب وهو لم يكن قط ذكيا لكنه استطاع ان يضع ثلاثه احتمالات واحد الفتاه تفعل اشياء خارجة عن وعيها وإرادتها كما يحدث لدى مرضى الجوال الليلي وهي تريد من يثبت هذا أو ينفيه 2- الفتاة تختبره وتمتحن قدراته الاستخبارية ما النفع الذي يعود عليها من هذا؟ ولماذا تدفع له كل هذا المال الوفير؟ مستحيل أن يكون كل هذا استعداداً لقضية مهمة ستعرضها عليه بعد الاطمئنان إلى براعته. إن في هذا تحميلاً مبالغاً فيه للأمور 3- الفتاة تريد إبعاده عن المكتب لم يكن بريدجز من هواة القراءة لكنه يذكر جيداً قصة رابطة ذوي الشعر الأحمر التي كتبها كونان دويل في هذه القصة عرضت على أحد الشباب من ذوي الشعر الأحمر وظيفة مغرية كل ما عليه هو أن يذهب إلى مكتب في وسط لندن لينسخ الموسوعة البريطانية كتابة، هكذا وبأجر مغر جدا وهكذا مرس الفتى عمله بانتظام ولم يسأل قط عن المستفيد من نسخة بخط اليد للموسوعة البريطانية في نهاية القصة يعلن تشيروك هولمز أن الفتى ببساطة أحمق كان الغرض من هذه الوظيفة المغرية إبعاده عن شقته طيلة ساعات النهار والسبب حفر نفق من شقته إلى المصرف المجاور بغرض السطو عليه طبعاً. لم تغب هذه القصة عن ذهن بريدجز، لكنه استبعد هذا الاحتمال. فمكتبه لا يجاور مصرفاً أو متجراً للمجوهرات، وليس في المكتب نفسه أي شيء يمكن سرقته سوى جبل أعقاب السجائر. هكذا ظل أقوى الاحتمالات أولها. الفتاة تفعل أشياء لا تدري إن كانت تفعلها أم لا.
7: بس في فترة هنا مش مذكورة، أول إمبارح الساعة تمانية بالليل، إنت كاتب إني دخلت السينما وما كتبتش بعدها ولا كلمة لحد الساعة 11 بالليل، لحد ما شوفتني وأنا داخلة العمارة اللي ساكنة فيها.
8: آه، كانت السينما زحمة وتهت مني بقتش شايفك، وقعدت أدور عليكي في الكراسي كلها في الضلمة بس ملقتكيش، استنيتك بره على باب السينما لحد الفيلم ما خلص. بس ما شفتكيش برضو جريت على بيتك أستناكي هناك أوقات بتحصل حاجات زي كده
7: طب وعربيتي؟ ما كانتش قدام السينما؟
8: لا كانت موجودة طول الليل لحد ما انتي جيتي وأخدتيها الصبح من قدام السينما
7: طب انت مش شايف ان ده تصرف غريب شوية؟
8: أنا شايفه غريب جدا بس دي ثغره واحدة في تقرير ما يخرش المية قعدت أعمله في ثلاثة أيام كاملين
0: زمت شفتيها غير راضيه لقد اختارته لغرض واحد هو ان يخبرها بثغره كهذه وها هي ذي قد افلتت منه الاحمق اما هو فابتلع ريقه ودفن وجهه في اوراقه لم يكن هو الذي يراقبها ساعه اذن كان همفري هو الذي وقف امام دار السينما يراقبها وهي تحصل على تذكرتها وكان هامفري مخبرا عتيدا لا يقع في تلك الأغلاط السهلة هو يعرف أن دخوله السينما يعني ببساطة فقد أثرها في الظلام الحل في موقف كهذا هو الانتظار بقرب الباب ودون ملل التنكر؟ نعم يمكنها عمل هذا في الحمام يمكنها ربط إشارب حول شعرها ونزع العوينات وربما تثبيت بطن منتفخ يوحي بأنها حامل لكن لماذا تفعل هذا؟ دعك من أنها لا تحمل حقيبة تسمح بكل هذا ليس في يدها إلا بورتفوليو صغير دقيق طال انتظار همفري البدين نصف ساعة في البرد القارس ثم رأى الفتاة تغادر السينما ولم يتغير في مظهرها شيء الشيء الجديد الوحيد كان ذلك الفتى الذي يتأبط ذراعها ويطلق الدعابات في مرح شاب فارع القامة له شعر طويل أشقر كالفتيات وفي دهشة رأها هامفري تتجه مع الشاب إلى سيارة بورش سوداء تقف في ساحة الانتظار المواجهة للسينما هم. هذا غريب إنها لم تركب سيارتها إذن
1: إذا، إيه غريب قوي هي بتعمل إيه؟ آه. دي مش هتركب عربيتها يلا يلا دوري يا حلوة، دوري يا حتة خردة، دوري بقى مش وقت الحرقات دي؟
0: أخيراً دارت السيارة وانطلق يقتفي أثر البرش، لكن كتلة الحديد الصديقة لم تكن ممن ينسى الإهانة بسهولة، فسرعان ما قررت أن تتوقف في عناد محدثة اصواتا أنفية توحي بالبكاء، حتى برغم كل ما قاله لها همفي من عبارات مديح وتدليل. لقد فقد أثر الفتاة. شيء ما أثار انتباه بريدجز في صحف الصباح. الشيء هو خبر عن العثور عن جثة شاب قتيل في حي نائٍ من أحياء المدينة. الشاب يدعى جيمس وودوارد في السابعة والعشرين من عمره، مهندس. وكانت له صورة باسمة تظهره فارع القامة ذا شعر أشقر يتهدل على كتفيه. لقد وجدوا سيارته البورش السوداء مفتوحة الأبواب والفتى بداخلها ميتاً كأفضل ما يكون الموت وتصلب جسد بريتشز فارع القامة شعر أشقر على الكتفين بورش سوداء إن هذه الصفات تبدو مألوفة مألوفة أكثر من اللازم يبدو أن الفتى قتل في العاشرة من مساء أمس العاشرة من مساء أمس وتصفح الجرائد القديمة باهتمام أكثر كانت سلسلة الجرائم المتتابعة قد عادت تحدث الهول في المدينة وقيل إن السفاح القديم ما زال متحمسا اقتضى الأمر وقتا لا بأس به حتى يجد الضحية الأولى ليندا ماكورميك أرملة في الخمسين من عمرها شوهدت آخر مرة خارجة من المصرف تركب سيارتها مع شقراء الضحية التالية جيسون ويليامز جثة على جانب الطريق السريع، ثقب في الرأس، الجثة بين الأشجار، سيارته على بعد أميال متوارية بدورها، وسرت القشعريرة في عموده الفقري، إن هذا لمريب، وما زال بريتجيز يرمق كاس الأوراق على نظارتها السوداء قال لها وهو يقاوم رغبة عاتيه في لكمها في أنفها
8: أنا عايز حالا أعرف أنت كنت بتعملي إيه في الكام ساعة اللي اختفيتي فيهم دول
7: نعم؟ أنت بتسألنا أنا؟ المفروض ده شغلك وأنا اللي أسألك
8: لو كنت فكرة أن ممكن اديكي عذر لغيابك في الفترة دي انسي ده أنا هروح أشهد قدام المحكمة أنك هربت مني وأنا برأبك في نفس الوقت اللي مات في الشاب اللي كان معاكي
7: لحظه واحده شاب مين اللي كان معايا
8: جيمس وودوارد اللي طلعتي معاه من السينما
7: ايه انا معرفش حاجه عن الموضوع ده اتكلم انت اكيد تعرف اكتر
8: انا عندي اسباب تخليني اشك ان قاتله متسلسله انت بتتسلي بقتل الغرباء تتسلي؟ يمكن مش عارف ومعنديش حاجه تثبت كلامي ده بس البوليس بقى يقدر يثبت
7: أنت بلغت البوليس؟
8: لسه ما بلغتهمش لحد دلوقت
7: طب أنت ناوي تبلغهم؟
8: للأسف لأ، المشكلة إن شغلانتنا زيها زي شغلة الدكتور النفسي، إحنا الاتنين ما نقدرش نتكلم عن أسرار عاملنا أبدا، أساس شغلنا مبني على الثقة
7: طب أمال ليه بتقولي الكلام ده كله؟
8: علشان تعرفي إني مش هبل وعملت شغل كويس وما حبيتش اللي عرفته، ومن الواضح يا دكتورة إنك مريضة جدا ومحتاجة تتعالجي
7: هتحاول تبتزني عشان ما تفضحنيش
8: ما افتكرش وانا صحيح شرطي عنيف بس مش نذل
7: طب في حد سامع كلامنا ده
8: الحيطان هنا سميكه لو قنبله انفجرت هنا ما حدش بره هيسمع حاجه
7: ارجوك ما تزهقش من كتر اسئلتي انا محتاجه اطمن على نفسي انت اكيد عملت تحرياتك وسالت عني يا ترى اللي سالتهم دول ممكن يكونوا مصدر تهديد بالنسبه لي
8: اطلاقا دول بينسوا الحاجة بمجرد ما يبلغوني بيها ما بيحتفظوش بأي أوراق تعمل لهم مشاكل
7: أنت متأكد؟
8: أكيد طبعا متأكد
7: حس كده يبقى
0: عادت برنادة إلى سفاري أخيرا لم تنتحر ولم تفقأ عينيها بطريقة أديب عادت هي هي ولكن أقل شحوبا وأكثر مرحا ليس كما كانت بالطبع فثمة سحابة من الحزن على محياها إنها صورة سيئة لكنها قابلة للحياة على الأقل وكان هناك احتفال صغير لكنه حزين بالتدريج تفقد هذه الاحتفالات الصغيرة المقامة للعائدين طابعها المرح وتغدو اقرب الى تمثيليه باهته يتظاهر ممثلوها بانهم سعداء. تمثيليه لها طابع السبوع الذي تقيمه السجينات في سجن النساء للمواليد الجدد في الزنزانه. واخيرا تجرات فسالتها همسا. برنادت طمنيني ما بقتش الوشوش تطلع لك؟ لا ابدا. وفي الايام التاليه ظهرت عجلة العمل في سفاري فنسينا ما كان وفي ذلك اليوم كنت منهمكاً في عيادة الأنف والأذن والحنجرة مع دكتور ألبرتو بوتسو الإيطالي وقد استطعت أخيراً السيطرة على أداة التعذيب النازية المسماه بمرآة الجبهة أخيراً يمكنني أن أسلطها بثقة على أنف المريض أو حلقه دون مشاكل أقول أنني كنت منهمكاً حين سمعت بوتسو يحيي شخصاً ما في تهذيب ويدعوه للجلوس ثم سمعت صوت برنادت يستأذن الطبيب في اقتراضي لبعض الوقت وكالعادة كان الجواب هو خذيه بلا رجعة لو أردتي نزعت المرآة عن جبهتي واستدرت لأجدها واقفة على الباب وقدست يديها في جيبي معطفها الأبيض بانتظاري اتجهت معها إلى الممر الخارجي الذي يقود لجناح الإدارة إزايك يا علي أنا كويس وانتي عامله ايه
2: اكيد مش كويسه خالص والا إيه اللي هيجيبني دلوقتي في واحد اسمه روبير جاكوب في مكتب المدير
0: ياه دي حاجه مخيفه جدا بس هو مين ده اصلا ضحكت ضحكه خافته ثم نظرت لي نظره من نوع كف عن الشيطنة وقالت
2: <تصفيق> خليك جد شويه ده شرطي من انتربول وعايز رقبتي
0: وانتي قابلتيه ولا لسه
2: لا لسه المدير بعد طلبني
0: دلوقتي. انت عرفتي ازاي التفاصيل دي؟
2: من السكرتيره. سمعت المدير وهو بيتكلم وكتبت لي ورقه صغيره لي عشان ما تفاجئش لما ادخل.
0: طب ما قالتلكيش اي حاجه تانية غير كده؟
2: بتقول لي سمعت كلام عن جرائم حصلت في كندا ما فهمتش بالظبط.
0: بلغتي المحامي؟
2: يا ريت تبلغوا انت بس ما تجيبش سيره السكرتيره انها بلغتني مش عارفه هتعملها ازاي بس ارجوك تتصرف.
0: وانطلقت مسرعه نحو مكتب المدير. وبقيت وحدي أقلب أوجه الرأي هرعت إلى محامي سفاري وهو كما قلت كهل سويسري أستاذ قانون متقاعد قرر أن يجرب حظه في هذه البقعة النائية وأسعدني الحظ إذ كان يزمع التوجه لمكتب المدير لموضوع ما فتوسلت إليه أن يسرع وأن يفاجأ بوجود ضابط الانتربول هذا وقفت أمام باب المدير ادخن قلمي الحبر وانا احاول ان اجد كلمات ذات معنى في ذهني الخاوي الابيض كورقه بعد ربع ساعه خرج المحامي مع برنادت وكان منهمكا في الكلام معها حتى انهما مرا بي فلم يتوقف او يفسر لي شيئا هرعت وراء المحامي فجذبته من كم سترته وسالته ايه طلعت مخلفه مرور ولا ايه لا جريمه قتل وواصل الكلام مع برنادت لم أفهم ما يقولان لقد أصابني نوع من العته الشديد فوقفت أرمقهما كانت برنادت كالعادة مشوشة الشعر دمعة العين هذه المرة لم تبقى متماسكة كما كانت وكانت تردد بلا انقطاع
2: مستحيل، دول اغبياء
0: اغبياء ممكن حد يفهمني هو إيه الموضوع بالضبط؟
3: الإنتربول الكندي بيدور عن قاتل متسلسل قتل عدد كبير من الضحايا وفي شاهد بيشتغل مخبر شرطه بيقول ان صاحبه كان اخر الضحايا وكان بيحقق في قضيه بنت شقرة اسمها بيرنديت جونز طبيبه في سفاري وعندها عربيه في فولكس زرقاء بيقولوا دوروا عليها كتير فلقوها سافرت للكاميرا وعشان كده اعتبروا انها هربت هم مش عايزين حاجه غير انهم يعرفوا اي معلومات من بيرنديت عن الضحيه الاخيره وهو شغال محقق واسمه اسمه بريدجيز شفت يا بنتي اهو ما حدش ذكر اسمه جوه عرفت الاسم منين بقى؟
2: لا قالوا اسمه انا متأكدة
3: لا ما قالوش
2: اه اه صح انا عرفت اسمه من الجرايد اتكلموا كتير عن جريمة القتل دي كانت كندا كلها بتتكلم عن الحادثة دي قبل ما اجي
0: بس هو انت صحيح تعرفي بريدجز ده؟
2: اطلاقا وما شفتوش الا في الجرايد
0: طيب وظابط الانتربول ده كان عايز منك ايه؟ عايز
3: يستجوبها وهيبعت فاكس بالتحيق لكندا او هياخدها معال هناك لو طلبوا منه كده وامتى هيحققوا معها؟ النهاردة
0: الساعة 8 بالليل في مكتبي هو في حاجة من اللي بيقولها دي يا برنادد حقيقية؟ معرفش وازاي عرفوا اسمك وشغلك و- و- وكل حاجة عنك؟ معرفش برنادد أنت مخبية عني حاجة؟ معرفش معرفش وفجأة فجرت بالبكاء وقبل أن ألفظ حرفا كانت قد تلاشت من أمامي فعدت لعملي منهكا حائرا استغرق التحقيق نحو ساعة ثم خرجت برندت من مكتب المحامي شاحبة قليلا سألتها عما حدث فقالت في تهكم
2: ولا حاجه عمري ما قلت كميه اللق دي في حياتي كلها
0: امم واكيد ده الموضوع اكتر طبعا هما فاكرين انك تعرفي بريدجز بس ما قتلتهوش ودلوقتي بعد ما انكرتي انك تعرفيه اصلا اكيد شكهم فيكي هيزيد
2: بالضبط بس هم مش هيرحلوني على كندا عشان يقطعوا رقبتي او على الاقل لحد دلوقتي هما لسه متلخبطين وانا كمان
0: ان الامر غامض حقا في البدايه ترى وجوه الضحايا بعد جراحة زرع قرنية اجريت لها والان هي نفسها متهمة بانها تعرف السفاح ذاته او ربما كان هي منذ البداية ما معنى هذا كله؟ فرغ ارثر شيلبي من مطالعة البريد الالكتروني الذي وصله ثم قال لي وهو يستدير في مقعده ليواجهني دلوقتي النتيجة واضحة زي الشمس وبقينا نعرف مين صاحب قرنيه أنين برناديت
6: الحقيقي. قبل كده حصل خلط في بيانات بنك العيون بس دلوقتي بقينا واثقين ان القرنيتين اتاخدوا من واحده ست في الأربعين ماتت بسكة دماغيه بعد حادثه عربيه. وكل اللي افتكرناه قبل
0: كده كان كلام فارغ. هي الست دي فضلت عايشه قد ايه وهي في الحاله دي؟
6: كانت في الغيبوبه من خمس شهور تقريبا.
0: اه. يعني أكيد السفاح كان لسه عايش وقتها في <تصفيق> <فقلت. تصفيق> أنت بتصدق الهبل ده؟ أن صور الضحايا بتنطبع على قرنية القاتل لحظة ما بيموتهم للأسف ما فيش حاجة حصلت قدرت تديني تفسير ما يبقاش سخيف كده الآن صار بوسعنا دون خطأ كبير أن نحذف نقطة الرؤية بعيني السفاح برنادت أيتها الحمقاء لكم تثيرين غيذي إما أنك لا تعرفين شيئاً بحق إلى درجة البلاها، وإما أنك تدارين ما تعرفين إلى درجة الشيطانة، هل أنت شيطانة أم فقط مجرد بلهاء أخرى؟ دمعت العينين كعادتها في الفترة الأخيرة، رفعت وجهها وهمست
2: أنا أحكي لك على كل حاجة أنا معرفش حاجة عن اللي بيحصل ده كله إلا حاجة واحدة عربيتي الفولكس مش أنا بس اللي بستعملها بولين كريستي كمان بتستعملها لما رجعت سفاري سبتها لها هو صحيح ده مخالف بس هي مش بتاعة مشاكل
0: ومين بولين كريستي دي؟
2: دي واحدة صاحبتي اتعرفت عليها من أخوها نورمان الله يرحمه
0: برنادت أنت بتضغطي على أعصابي أكتر من اللازم مين نورمان ده بقى كمان؟
2: ده مهندس اتعرفت عليه في كندا بعد ما عملت عملية زرع وقتها كنت حاسه بوحده وعشان كده اتعلقت بيه الفتره دي قوي.
0: اه اتعلقتي بيه قصدك يعني كنت مستلطفاه؟
2: يعني تقدر تقول كده.
0: امم وهو؟
2: اعتقد انه كان بيحبني. على فكره انا قلت الله يرحمه.
0: الله يرحمنا كلنا. وده مات ازاي؟ من حبه فيكي؟
2: لا ده مات في حادثه غريبه قوي. في اللي بيقولوا انه انتحر بس انا ما اعرفش بالظبط اللي حصل هو صحيح كان مش مستقر نفسيا وكان بيسرح كتير ومكتئب ومنفصل عن مراته. تصور كمان انه ما كانش بيطيق بخ؟
0: لا لا لا، ما بيحبش بخ؟ ما هي توصل لكده؟ والله أحسن حاجة عملها إنه مات. عدت أسألها بعدما فرغت السخرية من جعبتي يعني نقدر نقول إن صاحبتك دي هي اللي كان بريدجز بيحقق عشانها، وصاحبه دور على صاحبة العربية الفولكس الزرقاء فافتكرها أنتِ؟
2: يمكن آه ويمكن لأ.
0: قصدك إيه؟
2: قصدي إن في حاجات كتير أنا مش فكراها. حاسه اني مشوشه وكاني عندي في كودان ذاكره محدود وده بيخليني مش متاكده من اللي بيحصل لي انا مش عايزه اجيب سيره بولين في الموضوع عشان ما خوش معايا
0: طيب هي بولين دي نفسيتها يعني مش مستقره زي اخوها
2: اه شويه بس مش لدرجه انها تفكر في الانتحار
0: وانت عملتي ايه بقى لما عرفتي ان نورمان مات
2: ولا حاجه عيطت كتير في الاول وبعد كده نسيت الموضوع زي ما بيحصل دايما وبعدها بدأت تظهر لي الوشوش وانشغلت في مشكلتي، وافتكرت اني لما ارجع سفاري اعصابي هتهدى شويه، بس للاسف تعبت اكتر، لحد ما ادوني اجازه مفتوحه زي ما انت عارف.
0: مم. طيب وقابلتي بولين مره تانية لما رجعتي كندا؟
2: اكيد اتقابلنا، احنا الاثنين بتحب نورمان جدا، وهي عايشه في شقته دلوقتي، واحيانا كنت بزورها، وكانت بتستلف عربيتي كتير وبتاخد بالها من صيانتها والبنزين وكده.
0: دلوقتي بتقولي انك بتحبيه قوي، بعد ما كان من شويه استلطاف، وانا اصلا انا هسكت انا هسكت قررت ان اخرس لماذا اضع حولها القيود وهي لم تعطيني اي وعد من اي نوع لماذا افترض ان حبي لشخص يجعله مطالبا بالاخلاص لي هكذا ودون اي ارتباط عاطفي من ناحيته فالاخرس لقد مات نورمان لكن هذا لا يعزيني بحال كل هذا ثم والادهى لا يحب بخ أدار دكتور جونستون زر جهاز الكاسيت فخرجت موسيقى كلاسيكية لا أعرفها لابد أنها المصنف وكذا من مقام دو الصغير للموسيقار فلان الفلاني سأل برناديت وهو يخفض الصوت بتحبي بخ؟ تبادلت معي نظرة ذات معنى ثم قالت دون أن تبتسم
2: ده أنا لو ما سمعتوش
0: هايل دي حاجة عظيمة جدا كانت الحادية عشر مساءا وقد ساد الصمت في أرجاء وحدة سفاري اللهم إلا صوت سرينة الإسعاف تدوي من حين لآخر حاملة كارثة لطبيب الاستقبال التعس مد دكتور جونستون يده إلى مفتاح الضوء فخفض الإضاءة تماما واتخذ صوته نبرة رخيمة حانية تتناسب مع الهدوء سألته همسا لأنني لم أجرؤ على تمزيق ستار الصمت المقدس هو أنت ناوي تعمل إيه بالضبط؟ إحنا قبل كده حاولنا نكسر الحاجز اللي على ذاكرتها بأسلوب فرويد
1: وفشلنا. دلوقتي هنجرب أسلوب شاركو. شاركو؟ آآآ آه شاركو؟ أيوه جان شاركو أستاذ فرويد الفرنسي واللي كان بيؤمن بطريقة التنويم المغناطيسي في كشف خبايا النفس. بس فرويد إتمرد على الرأي ده وإتجه لمنهج التحليل النفسي. واعتبرها
0: الطريقة المثالية للعلاج. وانت فاكر التنويم المغناطيسي ده مش بجد يعني وانه بتاع فقرة الساحر على المسرح بس
1: الناس كلها كانت فاكرة كده بس التنويم المغناطيسي علم محترم وتطبيقاته الطبية ملهاش حصر من اول التبول لا ارادي لحد متلازمة رينو اللي بتصيب صوابع الايدين في البرد بص يا برنادت انت دلوقتي هتكرري كلمة جميلة قوي زي كلمة غروب هتكرريها كتير ورا بعض، هتحسي بتقل في جفونك، شعور جميل قوي ما تقاوميهوش، يلا ابدأي.
2: غروب 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 غروب
6: غروب
1: انت انتي سامعاني يا برنادات وتقدري تتكلمي معايا، بس جسمك وجفونك
0: تقال جدا، ياه قد ايه جفونك تقيلة. سألته همسا بعد ما إلى أن الكلام غير ممنوع هي خلاص نامت بالسهولة دي؟ معظم الناس ممكن تنويمهم مغناطيسيا
1: أسرع مما تتخيل
0: وهي دلوقتي ممكن بقى تقوم وتنفذ أوامرنا وكده؟ لا ده بيحتاج
1: لدرجة أعمق من التنويم المغناطيسي وده ما نقدرش نطبقه إلا على 10% من الناس بس وبيسموها درجة جوال او سمنابوليزم وكل ما بتزيد درجه عمق التنويم المغناطيسي كل ما هيبقى صعب على المريض انه يفتكر اللي حصل وقتها احنا دلوقتي بنستعمل درجه خفيفه جدا من التنويم المغناطيسي نقدر نسميها سنه
0: او ترانس بتقدر تسمع احنا بنقول ايه وتفتكر اكتر لما تفوق عاد ينظر الى برنادت التي اغمضت عينيها وهومت براسها قليلا شان من يحلم وبرفق سالها برنادت انت دلوقتي في كندا بعد ما عملت العمليه في عينيكي انت هناك دلوقتي
2: ايوه انا هناك
0: احكي لي ايه اللي حصل بالظبط؟ وتحركت شفتا برنادت وراحت تحكي <تصفيق> لماذا يا نورمان تركت المفاتيح في درج مكتبك؟ موسيقى موزارت تتردد في الحجرة وهي تحاول جاهدة أن تداري الأوراق في الدرج رباه لم تفطن من قبل إلى الفوضى التي أحدثتها مستحيل أن تجد الوقت الكافي كي إنه الآن خلفها تماما إيه يا
6: برندت؟ مش هنخلص الدعبسه دي بقى ولا إيه؟
0: وتراجعت للوراء واستدرت مذعورة. يمسك بسكين المطبخ العملاقة في يده اليمنى ويحاول الفهم بيده اليسرى لو ان الايدي اعضاء فهم. عيناه تتحركان من وجهها المذعور الى الاوراق فالى الصوره. قصه واضحه جدا لا تحتاج الى مترجم. فهمت ايه يا غبيه؟ تتراجع للوراء. لا
2: لا ارجوك ارجوك ابعد عني.
0: يتقدم اكثر ويرفع يده مفسرا. انت
6: فاكره ان انا سفاح؟ انا انا بس بحب اخبار الحوادث زي, زي ما كل الناس ما بتحبها انا مش عارف انت لا
2: لا هو انت انت السفاح
0: لماذا لم تخدعه لماذا لم تتظاهر بانها صدقته ببساطه لم تعد تملك طاقه نفسيه في بطاريه روحها طاقه تسمح بالادعاء او التمثيل ولم تخشى الموت لانها كانت مصدومه لقد فقدت الحلم فلم يعد للغد معنى ولا أهمية فقط كانت غريزة البقاء تحركها دون إرادة منها كان يتقدم بسكين المطبخ منها مردداً أعذاراً لا معنى لها وفي النهاية لا تدري متى جذبها من ذراعها فاقتدها إلى مقعد المكتب وجلس على الأرض أمامها كان يبكي عمرك ما هتفهمي
6: أبداً أنا فعلاً مش فاهمه حاجة في صوت هو اللي بيحركني ومسيطر عليا أنت عارفة؟ ذكر النحل كل مهمته في الحياه انه يخصب الملكه ويموت بعدها. هو ما يعرفش ما يعرفش هدف تاني عايش عشانه في الدنيا. وانا جيت الدنيا دي ومعايا الصوت ده وما اعرفش ما اعرفش طريقه تانيه اعيش بيها. اللي عملته ده عملته بس لان ما كانش قدامي حل تاني. انت مجنون! يمكن اكون مجنون او فيلسوف ما حدش فاهمه. بس مهمتي خلصت خلاص. ذكر النحل خلص شغله خلاص. ومفيش قدامه غير مصير واحد النهايه قربت انا عارف ده كويس انا ممكن اقتلك دلوقتي بس انا بحبك فعلا مقدرش اذيكي حتى لو عايز كده انا هديكي فرصه اخيره يا برنادت بس ما تقوليش لحد على شفتيك اصبري كام يوم واوعدك ان كل حاجه هتنتهي انا مبقتش قاتل يا برنادت انا مهمتي خلصت خلاص ومش عايزك تقدر
0: تمشي صراع في روحها بين واجبها نحو المجتمع وواجبها نحوه اصبري بضعة أيام وسينتهي كل شيء أنا لم أعد قاتلا يا برنادت وكان الصراع في روحها يضطرم قادت الليلة تصرخ في فراشها وتتلوى والعرق يغمر وسادتها مخلوطا بالدموع في الصباح نسيت كل شيء لم تعد تذكر شيئا عن تجربة البارحة لقد دفنت الذكرى في عقلها إنه التفاعل الهستيري الحق الأب الذي يرى مصر ابنه وينسى اللحظة ذاتها أو يصاب بعمى بلا سبب ويقول الأطباء هذا عمى هستيري هذا فقدان ذاكرة هستيري لكن الذكرى ظلت تتململ تحت الغبار تخرج ذراعا مشوهة متقلصة من آن لآخر الوجوه الوجوه الباكيه المولوله وجوه من راتهم في الصور من ضحايا نورمان كلهم يطاردونها ويدعونها للكلام لكنها صمتت صمتت لانها لم تعد تذكر شيئا ساعدها في ذلك اليوم على حمل كل الاشياء الثقيله التي جلبتها الى شقته وسالها في مرح ايه الحاجات دي كلها؟ جبتي افريقيا كلها معاكي هنا ولا ايه؟ وعلى الجدار علقت قطعه عملاقه من جلد الجاموس عليها رسوم بدائيه للحيوانات والرجال ودرع عملاق زاهي الالوان تحته سيفان تقاطعا واخبرته انها من حاجيات البنتو انت ليه جبت
6: الحاجات دي على هنا
2: عشان احس اني في بيتي
6: طب ما عندكيش تذكار لقبائل المصاي
2: تقريبا كلهم انقرضوا زي ما انقرض الماو ماو عشان كده تذكاراتهم غاليه قوي انت بتحب الحاجات دي
6: هي حاجات مخيفه بس أكيد أفضل من بخ التاج ده.
0: أما ما لم تعد تعرفه فهو أن اللقاء في المنتزه ولص الحقيبة لم يكون سوى تدبير محكم منه كي يتعرفها كان قد اختارها لتكون ضحيته التالية لكنه أحبها بحق ووجد نفسه زاهدا كل الزهد في زيادة عدد ضحاياه عندها أدرك أن ذكر النحلة فرغ من مهمته دلوقتي تقدري تقومي يا برناندات. فتحت عينيها وقد بدا كانما تفيق من سبات عميق. همس دكتور جونسون وهو يمد يده ليغلق جهاز الكاسيت. ودلوقتي انت فاكره وعارفه
1: كل حاجه.
0: ودلوقتي تقدر تواجه عقلها الباطن وتتخلص من الوشوش اللي بتشوفها. والفضل طبعا يرجع لاستاذ شاركو. تأملت بولين كريستي علبة أقراص علاج السكر الفارغة وابتسمت إن العرق يحتشد على جبينها ونبضها يسرع ووعيها يتبدد ببطء إنها أعراض نقص السكر واضحة تماماً ويمكن إنقاذها بحقن الدكستروز المركز في وريدها حالاً لكن لماذا تفعل؟ وأعادت تأمل خطاب الوداع الذي تركه أخوها لها يشرح فيه كل شيء ولكم أفرضوا لها أن أخاها هو السفاح الذي روع كندا لكنها كانت تعرف شيئا أو شيئين عن التاريخ المرضي لأسرتها وتعرف مصطلح الصرع النفسي الحركي الذي طالما لفظه الأطباء أمامها معنى هذا ببساطة أن أخاها كان يفعل أشياء لا يذكرها ولا يصدق انه فعلها وكان يطيع ومضات جنونه غير واع ثم يفيق ليجد انه فعل اشنع الاشياء هي ايضا ورثت الصرع ذاته لم تدرك هذه الحقيقه الا حين وجدت بقعه الدم في صاله شقه اخيها وحقيبه سيده تدعى ماكورميك لكم اصابها الذعر وقتها وحتى هذه اللحظه لم تفهم كيف فعلتها وكيف حملت الجثة الثقيلة إلى المصعد ليلا ونقلتها في سيارتها الفولكس لا بل سيارة برنادت لم تصدق ما يحدث لكنها وجدت نفسها مضطرة لتصديقه استعانت بمخبر خاص منحته جل مدخراتها كي يخبرها بحقيقة ما تفعله ولم تصدق لحظة تقريره الغريب لقد فهم الغبي كل شيء وأخبرها بما كانت تتوقعه. إنها تواصل مسيرة الدم التي بدأها أخوها وتأملت المسدس الذي اشترته منذ وفاة أخيها ثلاث طلقات لراكب السيارة الشهم للفتى الماجن الذي تعرفته في السينما للمخبر الذي عرف أكثر مما يجب الحق أنها لم تعد راغبة في الاستمرار لقد سببت متاعب لا حصر لها للمجتمع ثم لصديقتها ومحبوبه اخيها برناديت لكن كل شيء سيتضح وستتكلم برناديت كثيرا عن صاحبتها التي تقترض سيارتها من ان لاخر لسوف ياتون سريعا لكنهم لن يجدوها حيه قال الاطباء ان الصرع النفسي الحركي يمكن علاجه بجراحه استئصال بسيطه جراحه نفسيه كما قالوا ها هي ذي تقضي على المرض بطريقة أكثر جذرية تقتل المريض نفسه وضحكت كثيرا ضحكت حتى لم تعد تشعر بشيء ما زال إنقاذ بولين ممكنا إنها لم تمت بعد صحن. يخيل إلي أن هناك طرقات حازمة على الباب هل يجدونها؟ هل ينقذونها؟ وما مصيرها لو نجت؟ هل يستمر مسلسل الرعب هذا؟ إن الإجابة على أسئلة كهذه لا تهمنا كثيرا في سفاري دكتور علاء عبدالعظيم أنجا وانديري